0: 因为他就撞到，我就卡住，他没有办法再后退。然后我真的吓死了，就是所里面的原警拿警棍冲出来，然后把那个副驾驶座跟驾驶座的人拖出来打。香草妈妈 ，Hello， 欢迎收听《香草分女日志》，我是香草职业妇女科罗伊，你们可以叫我罗伊。这一周你们都过得好吗？补班诶，今礼拜日昨天应该是要补班，不过我个人是已经休假，然后也没什么特别的。我只觉得不知道为什么，就觉得这一周过得很短。虽然昨天我自己有休假，但是我就觉得这个周末好短，然后明天又要上课，就整个非常厌世。那昨天因为我们我们家老大哥哥他们有什么班青会之类的活动，所以我就去他们学校。我必须要讲一件事情，其实因为昨天去班青会之前，我跑去做那个。SPA， 然后因为我很久没有去做全身的油压按摩，然后总是我按完是非常舒服，但是到晚上到晚上的时候呢，我就整个人非常的酸痛，然后我就想说，我好久没有就是这种感觉所以我就去 Google 了一下，到底为什么按摩完全身会更累？因为我整个人变得非常的疲劳，那种疲劳感像是你跑不跑很久，就是你运动过后的那种疲劳。然后，因为我本人真的很久没有就是真正的去运动，所以我就想说，天啊，到底为什么会这样？然后我就去顾 o 然后才发现原来按摩过后，就是他在按啊推啊你的经络啊，还是什么你的肌肉，他会就是按掉你，就是推开你身上那些乳酸。但是因为你身体需要代谢，所以它就会非常的劳累。所以你其实按完的时候其实是很劳累的，所以你应该要多喝温开水啊，多喝水，然后就是。帮助一些代谢，所以你的身体的那些疼痛就会比较那个缓解。所以其实按摩完身体会累是正常。然后，总之我在按的时候，那个人就说：“哎、欸，小姐，你这个肩膀真的很硬呢，就是你这个气节怎么会那么多？”然后我就去查到底为什么会有这种气节。其实气节在西医跟中医的观点是不一样的。总之，在中医，他们就是说、哦，就是你的气节不通畅，所以它就阻,阻塞在那个穴道，然后就会产生像一颗一颗的那种 nuts， 所以。呃，他们就会称为这个叫做气节，然后其实你的气节有时候就是你按下去会非常的痛。那其实很多人都说，哦，你就是不运动啊，你的什么会漏啊，你的那种经络不通什么之类，就会有嗯、呃、气节。其实有运动的人还是会有气节，但是因为我其实很想知道中医之外的。就是那个解释是什么？说我查了很久，因为好像气节真的是在中医学上吧比较多这种解释，在西医我找了很久，我才找到原来气节在西医人观点是一种叫做一一氧化碳的气体，然后它是是那种无法代谢的，也是缺氧的现象之一。那它跟我们的饮食啊，还有一些生活习惯都息息相关，像是。循环很差，或是不爱运动的人，例如我，就是气节，它就是会产生，然后它是有点像那种真空颗粒，所以跟一般的那种脂肪瘤是不一样的。另外一个解释，它比较简单的说明就是说，我们人体是透过微血管在输送那个养分，所以是由那个血管壁渗透扩散到我们的细胞周围。那细胞周围的黄色液体啊，就是我们的组织液。那我们透过微细胞代谢的废物经过。组织在由我们的淋那个淋巴系统做回收嘛，不过这个过程中啊，要是你的呃回收速度是变慢，它就会慢慢的沉淀沉积，然后就會变得很浓稠，然后只要你越积越多，它就会变成呃凝结的固体，所以我摸到的那个一颗一颗的硬块，就是我们。组织易回收的时候受阻，就是简单来说，就是你的呃气通不过去，所以呃导致它积在我们的那种肌肉上，成一颗一颗的东西。然后呢，其实那个东西就会胀痛，然后就是那种。会很不舒服，所以你压下去的时候是有点酸痛，然后就是要是你们压肩膀或是你的脊椎旁边两条筋，就其实有时候你摸到那一颗一颗那个就叫气节。我不知道为什么，我个人我身体很多气节，我觉得要是收集十颗有十块的话，我可能就是百万富翁。就是很多气节，你知道吗？然后那个小姐在帮我按的时候，她就说：“哎、欸，你这个气节真的很多，你要就真的好好保养身体，因为就是好像真的是出现气节，就代表身体是有个警讯，就是你的身体可能已经出现状况了。所以好像是睡不好啊，你就是新陈代谢不好，你的压力很大，那些都是会造成的。”好，这大概就是气节的解释。所以我去按摩的时候，我他把我那些气节按掉，也就是说他把我一些呃，就身体一些气节按开。所以我整个人之后就变得好累。我跟你讲，我到现在还在累。就是我已经过了一整天，我到现在还累，我现在眼睛都快合上了。虽然我们家两只小孩在下面，我现在目前没有什么压力还是怎么样。不过我现在整个人就是眼皮非常的沉重，我觉得我要是现在没有录这个，我只要坐在躺在床上，我可以真的是三秒就录，所以真的非常夸张。好，那其实、欸、这个礼拜还发生<音>，这礼拜我有看到那个新闻，好像是很多家长在联署投票，就是幼儿园到底要不要装监视器。然后像报几千票的家长是赞成幼儿园一定要装监视器。那我不知道，对、欸，有听过我之前的那个 podcast 的那个其中一集，是我在帮我小朋友选幼儿园的时候，我就是坚持里面一定要有幼儿园。然后你们知道到时处发生什么事情吗？就是我已经忘记这件事情，然后。等到亨特在学校上课的时候，有一天我突然想起来，哎、欸，对他们学校到底有没有监视器？然后我就去问，才发现他们学校有，不过只是在公共区域，就是小朋友活动的地方，但是教室里面是没有的。那我听完我也没有觉得说，哦，那我要帮转校还是什么？就是我想说，哦，就进去读了。然后我也觉得整个学校的风气跟我们老老师跟我对谈的，就是。整个过程就是我是信任他们的，所以到目前为止我没有要帮他转校，或者是我希望学校能够增设就是呃那个什么监视器。不过在家长投票就是赞成的诉求里面，反正他们就是也是希望，就是老师也是能够保护自己，因为有可能很怕小朋友就是哦、呃、说了一些哦、呃、可能疑似就是呃老师有。呃，打他们啊，或者是骂他们之类的。然后，要是真的能够掉进世界出来，是能够保护老师，就是这是我能理解的啦。不过，我觉得最重要的，青师最重要的关系就是要互相信任。就像在一段关系中，你一定要互相信任，你们才有办法能够继续，不然。呃，很容易就怀疑东怀疑西，这样就是很累，你懂吗？所以我觉得只要有任何问题，就去问老师，或者去园问园长，然后请他们给个答案。因为有可能有什么需要，或者小朋友讲什么，那你想要去得到一些答案什么，就去问，然后就听老师的解释嘛。那真的有问题的话，就再来处理。所以我觉得最重要的是真的要沟通，不管是用什么联络簿或者是电话、还是 A P P， 反正就是我觉得全面的，就是沟通。是最重要，因为其实好像在疫情那段时间，因为我们是疫情过后才去上课，哎、欸，疫情对快要结束的时候，所以很很大段时间就是呃，老师跟家长是失去那个见面啊，或者是去学校参观的那个。机会跟时间，所以我觉得这样很可惜。因为像是我去亨特学校，我知道他们在干嘛，其实我放心很多，因为我知道我小朋友在学校学了什么，然后我也知道他们每一天的行程是什么，我就觉得这会让我放心很多。然后我知道任何问题我问老师，然后老师都能跟我说亨特在学校状况。我觉得这就像真的是一段关系吧，所以我觉得亲子关系也是很重要的。然后哎，礼、欸、拜五我去，哎、欸，礼拜六我去参加他们的学校活动的时候。老师就看着我，他就说：“诶、欸，那个亨特真的在你们家长面前啊，跟在学校是真的还蛮不一样。”然后我就说：“是不是真的是很不一样？”他说：“在你面前真的活泼好多，因为他在班上真的不是这个样子。”然后我说：“完全能理解，因为就是你跟我叙述跟他在家里的是真的蛮不一样的。”然后我觉得。很可爱，是有一天晚上，然后我在跟亨特，就我们会乱编故事，就是我跟他说，有一天啊，企鹅怎么样？然后他就跟我说，妈妈，我跟你讲，呃，他们。呃，他们班就是他们班级的那个名字啊，然后，呃，他想跟我讲那个班级的一天，就是他一整天在学校干嘛的故事，我就说可以啊，那我可以听小亨特的一天，他就跟我分享他一天，他居然真的从头到他就说他进教室拖鞋子，然后放餐袋，拿联络簿出来放柜子上。然后拿碗开始吃早餐，装早餐，然后就跟我一步一个步骤一个步骤说，然后说到去什么游戏区，然后吃午餐、午睡啊什么，他每个步骤跟我讲完，然后我就觉得，原来就是现在那些 SOP 在学校做的那些事情是已经烙印在他的脑海里，然后已经变成他一种习惯了。然后就觉得好感动哦，就是我在上班的同时，我的小孩那么认真的在生活，然后在学校生活那么开心，因为他每天回来跟我讲说，他明天还要去上课，要跟小朋友玩，我都好开心。然后那天我们去参加亲子会，就是我们要回家的时候，在路上遇到也是遇到他的同学跟他妈妈。他就力邀他的同学要到我们家玩，就是他说来我们家玩，然后我就说好，我们找一天，就是我们邀请这个小朋友到我们家玩，然后小朋友就很开心，我就觉得好感动，就是他在学校是很开心的，然后那种开心是你可以感受到，他是真的很 enjoy 在学校的生活、嗯。然后另外一件事情让我非常的震惊，就是今天早上我看新闻的时候，居然在美国。不是常常发生枪击案吗？那昨天的那个新闻是一个六岁我才六岁，国小大概一年级的小学生，他跟老师起口角，然后居然就拿出枪支，然后杀害老师。哎、欸，我看一下目前老师有没有受到？诶、欸，他目前老师好像有生命危险。那那个学校是说目前都没有发生过这样子什么的。呃，经验啊，没有这样子过的经历啊，不知道为什么会这样。我我有两个点，第一个点是为什么小朋友拿得到枪支？到底为什么那么小的小朋友知道怎么用枪支，然后拿得到枪支？第二点，他才六岁，怎么可能就是会有这种想法，跟人家起冲突，然后会要人家的性命？这到底是什么什么样的？观念，然后什么样的环境下会让他有这样子的想法？超级可怕！你有办法想象一个小学一年级，真是乳臭未干，他可能现在目前连九九乘法表都还背不出来，但是他居然会拿枪支，因为跟老师起口角，然后射杀老师，然后目前老师已是一个三十多岁的女老师，然后目前有生命危险，抢救中，我真的无法相信，太夸张了，就是怎么可能？要是要到小学，你必须进去那个校门口，然后你要进去学校的时候，你要过那个扫描机、X 光机。我到现在我还是觉得很不可思议，因为有些学校他们在美国，他们是真的会设置那个安全那个什么 X 光机之类的东西，就是你过去啊，你知道就像在海关那样，你就会哔哔哔，然后听到声音就会检查。一个小学一年级的同学，一个小学一年级的学生居然会做出这样子的事情，真。太令人震惊了！怎么可能？这太夸张了。然后，因为那那个时候我在看那个受访的时候，是一个就是妈妈她在接受受访，因为他们他的那个女儿吧也在同间学校，她超级生气，因为她说她的先生她是英国人，然后她先生是美国人，因为先生工作关系，所以他们必须搬到美国。她说要是不是这个原因，她绝对绝对不可能让她的呃儿女在。美国学校受教，我觉得这就有点以偏概全，因为并不是所有学校都这样，只是真的是少数。但是它在发生的。几率就是发生的几率真的是太高了，因为可能在去年，去年统计在2022年，大概美国校园枪击案好像发生大约两百零二起左右，这是网络上的数据。那死亡人数落在五十个人左右。那我觉得比较令我就是没有办法想象的是，就是每一个学校他们都会安排像是呃。炸弹的那个演习，有可能学校会有可疑的炸弹发生，那他们会有类似的演习。另外一个非常重要就是枪击的演习，是每个学校都必须，学生都要跟老师都要参与的。那因为发生几率太高了，所以我之前读到一篇文章，是一个台湾的女老师，她在美国的好像是中学校教学，那他们真的有收到类似的警报，就是哦，好像哦附近有可疑人士入侵，然后有。呃，持着枪支，所以他们真的就是马上就是要接收到那个讯息之后，大家都知道怎么反应。那个 SOP 是什么？就是呃，学那个什么，好像是教室们都要上锁，然后学生全部都躲在桌子底下，不可以发出声音，连窗帘全部都要拉下来。就是呃，他们会争取最多的时间等待那个警方来救，所以他们就是要减少呃受伤人数。那要是真的说实话，就真的、哦，我真的无法想象。你有办法想象你把小朋友送到学校，但是可能会发生这样子的事情吗？像我今天在看那个新闻，那个妈妈生气到不行，她就说：“你没有办法想象，你把一个小孩子送到学校，但是你接到学校电话，是我们学校发生枪击案，请你马上来，就是来接走你的小孩。這”这是这到底会有多惊恐？因为这是我们国家、就是我们国家的社会氛围没有办法体会到。我觉得真的是万幸，因为。呃，我这是不同国家，不同国家的社会文化。但是我必须说，枪支管理法在美国真的可以落实的更好。我我觉得真的不应该，真的是不应该。就是你们知道，有些州是有办法持有枪支，有些州这就是合法持有枪支。你只要去登记啊，然后你的资格是合格的、啊，好像会看你的记录什么之类的。但是我不知道哎、欸，我觉得一个六岁的小孩都能拿到枪支，然后知道怎么使用，然后。跟老师吵架就拿出来，我真的无法想象我觉得真的是，哎，我我真的有点哑口无言，因为因为亨特现在几岁？亨特现在三岁，要是他到六，哦 ，I don't know。我只是觉得那个小好像是不是到一定一定要到一定的年纪，你才有办法让他受刑罚还是什么？之类。因为那个老师现在目前也在抢救中，要是他真的挂了，一个六岁的小孩，因为持枪是射杀老师，然后让老师身亡。他要怎么判刑啊？因为他年纪还那么小，好像是不是也没有办法判？因为好像没有满到那个法定年龄，你是没有办法。就是诶、欸，我记得之前好像是不是有类似类似的新闻，就是呃，有人故意请小朋友去就是犯罪，因为他们年纪很小，他们没有办法受到呃社会的制裁，因为他们年纪太小，就是还没有符合那个法定年龄，所以他们不用负就是全部的那个刑罚责任还是什么之类的。好了 ，Anyway， 我只是跟你们分享这个这个新闻，是我真的无法想象，我觉得太夸张了，真的是美国枪支管理法，真的，我觉得他们是需要真的认真检讨，然后真的要修订相关的法案，不然太多无辜的人就是受伤，实在是真的太不应该、嗯。另外一件事情，在台湾的新闻媒体目前闹得蛮沸沸扬扬，就是有关于马路的行人使用权的那个。呃，相关规定就是，我觉得我不知道你们有没有，就是感受过，只要在国外过马路的时候，所有的汽机车还是只要交通工具就会离你非常的远，它很远的时候就会停下来，就让你过。这是我呃我在美国的时候感受到，然后我那时候就是觉得 incredible， 因为我在台湾，我那时候大概二十几岁吧，我说我就没有感受过，所以我那时候就会说 oh my god， 我真的。真的觉得我是行人，我最大，因为不管怎么样，他就要停下来。然后我那时候听 Josh 说，他就说，呃，在那个美国，你好像你的车经过，只要有靠近学校的话，你的时速都必须要在几。然后我觉得最酷的一点是我真的完全不知道。然后我那时候听他说，因为他说他有一次被警察拦下来，是他那时候在开车，然后好像警车在你的前面，你是不能超车警车的。你只要超车警车，你就是违规，然后你就会被就是 pull over， 然后你他们就必须要检查你的相关证件这样子。所以就是很多的嗯。那个叫什么相关规定？我就觉得真的跟台湾不一样。只是我觉得啦，我觉得最大的问题真的是驾驶人的道德。因为有时候你在骑，不管骑车还是开车的时候，你道德低落的时候是真的。有时候你在看那些人开车跟骑车，你会觉得他真的是不管别人的死活。有一次我在骑车的时候，真的是，我只是真的是绿灯，然后我就是要骑车上班嘛。我那时候还就是行进中哦，然后突然我右边闯出来一台机车，大概时速八十，它那个方向是红灯，它应该要停着，它直接就这样在我眼前冲过去，而且是那种有风的，因为我感受到它风，而且我们非常非常靠近，就它是不管你死活，因为在我就左右边都还有其他行进的机车，所以要是就这么差那一秒半秒好了两秒。就好几个家庭就会发生非常悲惨的故事，你们懂那意思吗？就是他的驾驶的道德到底有多低落到，就是他觉得他可能要是没打到那个卡会发生什么事，但是他就有办法牺牲其他人的生命安全。我觉得驾驶人的道德是非常重要的，因为你不能让其他人的生命安全暴露在你自己的那個、叫什么，暴露在你自己的。不确定的那个叫什么道德之下，你们懂我意思吗？就是怎么可以你自己，你想要发生什么意外，那是你驾驶，但是你不能让其他。我觉得真的有点是就是公共危险罪了吧？就是你已经让其他人置身于危险中，所以这就是不对的。所以我觉得在不管骑车啊，或者骑脚踏车，还是开车，我觉得驾驶人的道德很重要，因为真的不是只有你有危险。因为有时候我们在骑车好了。我妈每次都说：“哎、欸，你们真的要小心骑，其實慢慢骑，就是左边要看什么车。”我就说：“妈，有时候我们真的非常小心，但是其实是其他人不小心，就是你可能已经小心到不行，但你就是会被撞。”然后我真的讲。发生过很多，我不太敢跟你们讲过，就是有一次我那时候就是，诶、欸，我好像讲过，就是我有一年的双十节，然后我就是在停那个待转，然后我旁边就有一台就是违规的汽车，他那时候停在斑马线还是红线之类，然后在我前面的警车就刚好开过去，我也我也就是在那边等等红灯，然后绿灯我就要走了，我就是在那个待转格里面，然后他就。汽车过去的时候，就停在我旁边那台白色轿车，就直接往我的就是侧边，就机车就我的右手边直接撞过来，然后我就被压住，因为他就撞到我就卡住，他没有办法再后退，然后我真的吓死了，就是所有里面的民景拿警棍冲出来，然后把那个副驾驶座跟驾驶座的人拖出来打，然后你们知道为什么他看到警车就要乱跑吗？因为他们那时候在里面交易毒品。哦，我那时候吓死，而且不是谁还传新闻给我看，因为还真的有上新闻，我真的是吓死了。我觉得害怕是，我有我要死，我跟你讲，我当下真以为我要死，因为他们是一直往后，但是他的车是卡到我的机车，然后我的脚还被压在下面，然后我发出非常悲惨的就是尖叫，然后这准是我朋友跟我先生刚好就在也在旁边等那个红绿灯，所以他们马上跳下车，然后就狂就是。就推那台车，不要让它再往后，因为不然我真的就被压到。然后他们就狂打。我觉得最可怕的是，其实我那时候不害怕我的脚怎么，我那时候非常害怕，就是歹里面的歹徒，就是那个驾驶人跟副驾驶他们在交易毒品，他们有配枪还是什么，我真的好害怕。然后重点是那些警察，他在就是拿警棍制止他们的时候，他们都会在那边嘿嘿叫，然后很大声的，就是可能是喝足吧，我真的被吓死了。我真的以为我那我那一当下，我真的以为我要去了，好恐怖、哦！而且我那时候记得，我朋友传那个什么，就是新闻给我看的时候，我就是尖叫到像在杀猪。但是我，我我真的也是没有什么印象，我只是就是那时候感受到是，整件事情落幕之后，我的喉咙很痛。我因为我可能真的是叫太久，因为我真的吓个半死，我以为我真的要挂，好可怕。好了，总之我就觉得。真的，大家不要违规，然后真的注意其他人的就是行车安全，因为马路上真的都是人，然后家里大家都有什么妻小啊，所以真的小心安全，真的是出去平平安安的回来，也要平平安安的，拜托。<音>好啊，这一周我就是莫名其妙的过了，好像也没发生什么。很重大，特别是平平安安的，就是顺顺利利的，就对我来说是一件非常好的事情，真的很感恩。那感谢大家这一周的收听，希望你们都已经开始准备年夜饭了。我们家年夜饭都已经定好了，因为实在是不想下厨，所以就只好全部交给冷冻喽。那也希望你们这一周都能过得顺利平安。那我们就下个礼拜一空中再会喽，拜拜。